0: Graça e paz Abra comigo em Colossenses Capítulo 2 Fica na intensidade Comigo Jeff, me ajuda Colossenses 2 Versículo é o 17 Está vendo como eu sou um pregador simples? Eu trago tudo no papel, não sou igual os caras. É tudo da Apple, computador, notebook. Diz assim: vocês acharam? Amém. Amém. Felipão falou para mim devagar, falou que eu falo muito rápido não dá tempo dos irmãos achar. então vou esperar vocês acharem eu acho que é ele que não acha os botões do computador, Lá ele fica falando esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir, a realidade todavia se encontra em Cristo Jesus feche seus olhos, eu quero orar por essa palavra Espírito Santo Tu és aquele que sonda e me conhece Pai Tu sabe o quanto eu preciso de Ti nessa noite para ser um canal de bênção para a Tua igreja, Senhor. Fala conosco por meio da Tua Palavra. Porque eu acredito que a Tua Palavra é a Tua boca, Senhor. A Tua Palavra é a Tua voz. Então fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Nos traga direção, nos traga exortação. E acima de tudo, Pai, nos encha da Tua presença, Pai. Que a Tua alegria, Espírito Santo, possa repousar e pairar sobre os nossos corações. E tudo aquilo, Senhor que vem atirar a nossa atenção, eu repreendo em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema que eu escolhi pregar nessa noite, é a igreja dos primogênitos, quando falamos de igreja, a gente acha que o contexto da igreja foi estabelecido, apenas no tempo de Jesus, só que a palavra igreja, se você for pegar o, o significado dela, a palavra eclésia no grego, ela tem o mesmo significado que a palavra congregação. Então se você fizer uma boa análise, a gente vai ver que a palavra igreja e a palavra congregação é a mesma coisa. E Deus ele estabelece essa congregação, esse relacionamento, não foi no tempo de Cristo. Na verdade, o texto de Colossenses está dizendo que tudo que foi escrito era sombra de Cristo. Se você pegar o que é uma sombra, eu estou parado aqui e a minha sombra está ali atrás. Mas na verdade é apenas uma sombra, dando um modelo, transmitindo uma imagem. Então o Velho Testamento ele foi escrito simplesmente para apontar, para direcionar, para mostrar Cristo Jesus. A palavra primogênito, ela significa como se fosse assim, é o primeiro filho, mas não só, lá em Êxodo 13, quando Deus tira o povo do Egito, no versículo 2, Deus pede para separar para ele, o primogênito, todo filho mais velho, era separado, o filho mais velho, representava a virilidade, o vigor do pai, quando o pai não estava, quem representava o pai, era o filho mais velho, então antes da igreja de Cristo ser estabelecido, havia uma igreja que já estava atuando naqueles dias, deixa eu beber água que eu estou com, com a goela seca, Aumente esse teclado aí Jeff, não deixa eu sozinho não, aí Jeff, me ajuda, Então, Êxodo 13, verso 2, diz, consagra a mim todos os primogênitos. O primeiro filho de Israel me pertence, não somente os homens, mas também entre os animais. Está ligado com o vigor do pai. Então, na ausência do pai, era o filho que representava. Para provar que Israel era o filho primogênito de Deus, o texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, vai dizer, diga ao faraó, assim diz o Deus de Israel, Israel é o meu filho, o meu primogênito, então a partir daqui eu construo a ideia, que a igreja primitiva de fato, era a congregação estabelecida por Moisés, e a partir de Moisés, que era a sombra das coisas, diz o texto de Deuteronômio capítulo 18, que Deus está falando para Moisés quer ver, coloca para mim Deuteronômio 18, verso 17 verso 18 Eles falam a verdade Pulei Felipão Portanto Vou suscitar, a palavra suscitar É a mesma palavra para Ressuscitar, vou suscitar Para eles um profeta como tu No meio dos seus próprios irmãos Colocarei as minhas palavras Em sua boca e eles ele comunicará Tudo que eu lhe ordenar Deus está falando para Moisés Eu vou ressuscitar Eu vou suscitar Um profeta como tu Jesus nasce na semelhança de um profeta, o profeta não é apenas aquele que fala assim diz o Senhor, mas o profeta é aquele que denuncia o sistema, convertendo e trazendo a atenção do povo para aquilo que a palavra tinha falado, para aquilo que já estava estabelecido, quando você pega o profeta Elias, no capítulo 17, primeira Reis, ele vem trazendo uma exortação para Acabe, que era o rei da época, porque ele tinha se esquecido, daquilo que já estava estabelecido, então uma voz profética é sempre aquela voz que está te lembrando, aquilo que já foi estabelecido, a voz profética não é aquela que estabelece uma nova doutrina, um novo ensino, não, uma voz profética é aquela voz que está falando aquilo que já está escrito, que está te lembrando daquilo que já foi estabelecido, então eu anotei aqui umas aplicações da palavra primogenitura então o primogênito no Velho Testamento representava isso o filho mais velho, o vigor do pai já o primogênito no Novo Testamento Lucas 2,7 diz que Maria, ela deu a luz ao seu primogênito então Jesus, ele era o primogênito de Maria e ele era o primogênito entre os nossos irmãos Romanos 8:29 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus também foi o primogênito entre os mortos. Colossenses 1:18 Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para que nele tenha a supremacia. Quando Deus estabelece a tenda do encontro. Ele estabelece a tenda do encontro em Êxodo 25. Só que antes de Ele estabelecer a tenda do encontro. No capítulo 29 de Êxodo. Ele chama o povo para uma assembleia. Para uma congregação uma reunião no Monte Sinai e ele libera, fala para Moisés avisar o povo para que o povo se consagrasse para que o povo se preparasse porque ele ia descer na montanha então entenda que para ouvir a voz de Deus, para conectar ao coração de Deus, não é de qualquer jeito, você precisa se consagrar e a palavra consagração ela está conectada com separação, quando você se separa para algo, então se você pegar a ordem do Nazireu de número 6 Vai dizer que era uma pessoa que era separada De fato, separada do mundo Separada da sociedade Para viver um propósito de Deus ela, Essa pessoa que é consagrada Ela não podia passar na vale na cabeça Ela não podia beber vinho Tinha várias advertências Então quando você se consagra a Deus Você tem que abrir mão de algumas coisas Então Deus estava falando para o povo Daqui três dias eu vou descer Eu estou ante... avi... avisando com antecedência para que você se prepara para ouvir a minha voz Como você tem se preparado para ouvir a voz de Deus Como você tem feito o seu devocional com Deus Você está lendo a Bíblia como um livro comum Onde você corre os seus olhos e fala assim Pronto, acabei meu devocional Cumpri mais um dia e fechei Não, a Bíblia é um livro que é feita para você ler devagar Atento a todas as palavras Eu não consigo ler eu falo por mim, eu fico travado num capítulo dois dias. Porque enquanto eu não entendo qual é a mensagem. Por que escreveu aquilo? Por que falou aquilo? Eu não consigo avançar. E às vezes eu me perco, eu fico sempre tô atrasado. Por quê? Porque eu fico... Um texto vai me levando ao outro. Um texto vai me levando ao outro. Então consagração é quando você se separa. Para fazer algo para Deus. O povo se separou. Em Êxodo 19. Só que quando Deus desce. A manifestação de Deus... Assusta o povo... Porque o povo estava acostumado... Com um ambiente politeísta no Egito... Que tinha vários deuses... Mas deuses falsos... Onde não tinha vida... Onde não tinha verdade... Então para cada necessidade havia um Deus... Agora quando ele chega no Sinai... E a manifestação da glória de Deus foi tão grande... Que começou a tremer o um monte... E Deus estabeleceu o um limite... Que se o povo ultrapassasse aquele limite... Eles seriam fulminados pela glória de Deus, o povo temeu o relacionamento com Deus e transferiu a responsabilidade para Moisés e fala para Moisés lidar com Deus e eles ouviria tudo que Moisés falasse, aí surge a primeira congregação êxodo 25, Deus pega e fala para Moisés pedir para o povo uma oferta de acordo com aquilo que ele se propôs no seu coração a sombra disso, ela vai se cumprir no texto que o pastor João acabou de ler aqui, em 2 Coríntios 9 O apóstolo Paulo fala algo semelhante, cada um contribua segundo o propósito seu coração Então a primeira congregação ela foi estabelecida por meio da oferta, por meio da generosidade Essa igreja ela é mantida por meio da sua generosidade, por meio da sua oferta Se nós não contribuir com essa obra, ela vai cessar, mas se a gente dá continuidade, ela avança Então a palavra sinagoga que era estabelecida no Antigo Testamento, esse ambiente que foi estabelecido quando o povo foi exilado para dentro da Babilônia, e eles ficaram cativos, eles não tinham mais nem a tenda do encontro e nem o templo, porque a tenda já tinha sido destruída, porque conforme foi passando os tempos, quando chega no tempo de Davi, Davi resolve construir um templo, em homenagem a Deus, e Deus falou para eles assim, todo mundo conhece a história, que ele não ia pôr a mão, porque na sua mão havia muito sangue, ele era um homem de guerra, mas quem iria construir o reinado, o templo, era Salomão, dentro do reinado unificado, Salomão foi o rei que reinou com paz, por quê? Porque a ele foi dada toda a sabedoria, então quem tem sabedoria, ele consegue manter a paz em todo o ambiente o reinado de Saul e o reinado de Davi, foi um reinado onde teve muita batalha, muito derramamento de sangue, só que o reinado de Salomão, foi um reinado de paz, e ali foi construído o templo, e o povo quando ia adorar, ia buscar o Senhor, dentro desse templo, só que passado um tempo, o exílio babilônico veio, e levou o povo cativo, porque o povo deixou de cumprir os mandamentos de Deus, e Deus entrega o povo na mão dos inimigos. O que, que o rei da Babilônia faz? Ele manda destruir o templo. Então quando não tinha mais o templo para se adorar. Os judeus. Então construíram um ambiente de adoração. E eles colocaram o um nome de sinagoga. Que se você for para o original. Vai sempre refletir para a mesma tradução. Que é Eclésia. Do grego. Então. Através desse, dessa sinagoga O povo começa a se relacionar com Deus E essa palavra Que significa convocados para uma assembleia Deus estava convocando o povo Para sair de uma vida Promisso com uma vida de pecado e viver uma vida na presença dele, quando Deus constrói a tenda do encontro e a palavra convocados, que é congregação, que significa convocação, estava convocando um povo que tinha acabado de sair de uma vida do pecado, convocados para sair do Egito, convocados para sair do pecado, Uma, uma aliança que Deus faz com esse povo, quando ele sai do Egito, que é uma aliança que reflete para nós nos dias de hoje, é a aliança de Êxodo 12, que Deus estabelece o Pessá, a Páscoa, existia uma cultura na Mesopotâmia antiga, que dizia, que o povo quando eles temiam o inimigo, ou os demônios da época, eles pegavam o sangue, e passava o sangue nos umbrais da porta, isso era uma, uma, um costume não do povo de Deus, mas era um costume do povo daquele tempo, daquela época, só que o nosso Deus ele é especialista, ele é pedagógico, ele pega a mensagem que está soando naquela atualidade e ele converte em algo novo, então ele pega e fala para o povo matar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta e esse sangue estaria dizendo porque eles já entenderam a mensagem que Deus estava falando para ele era algo que eles já entendia ele estava falando assim Deus está falando para nós fazer isso porque porque a última praga que vai destruir os primogênitos ela não vai entrar na nossa casa por causa desse sangue dos umbrais esse sangue ele é transferido na nova aliança no novo pacto no lugar da ceia se você pegar o texto de Lucas 22, no versículo 15, o próprio Jesus fala, eu ansiei comer essa Páscoa, convosco, Jesus resolve mudar o pacto, justamente no primeiro, na primeira aliança, que Deus faz com o povo, a primeira aliança era a Páscoa, era o Pessá. e existem três festas, que são comemoradas dentro do judaísmo, que são obrigatórias, na verdade são sete, mas três são obrigatórias, que é a Páscoa, é a festa da colheita, que é o Pentecoste, e a festa das tendas, o Sucote, então dentro dessas três festas, que Deus tinha como, mandou o povo como obrigação comemorar, dentro dessas três festas, cada uma delas tinha uma mensagem, a mensagem da Páscoa, da festa da Páscoa, era o seguinte vocês estão celebrando, porque vocês eram escravos no Egito, porque vocês eram escravos do pecado, e agora vocês são os meus filhos, na aliança nova Jesus estava falando a mesma coisa, no verso 20 do capítulo 22 de Lucas, ele fala assim, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei tudo isso em memória de mim, então Jesus ele converteu o peçá, para a ceia, então quando você está tomando a ceia, o que você tem que trazer na sua memória é o seguinte, eu era escravo do pecado, eu era maltratado, mas agora eu sou considerado o filho de Deus… Exemplo, outro exemplo que mostra a sombra e o cumprimento, é quando o povo atravessa pelo mar vermelho. O texto de Êxodo 14, a partir do verso 21, vai dizer que o povo passa por esse mar. E Paulo, lá em 1 Coríntios no capítulo 10, ele vai falar que o povo que foi outrora batizado no mar então quando o povo está atravessando, é, aquele, aquela travessia dentro daquele mar, ela estava representando uma purificação, que purificação seria essa? Uma purificação para receber a lei, a palavra de Deus, então quando você se batiza, você está se purificando para receber quem? Para receber a palavra dentro de você que é o próprio Espírito Santo, como Jesus teria que ser exemplo em tudo em Mateus capítulo 3 Versículo 13 ele se direciona para o Jordão para ser batizado por Jesus Primeira Pedro 3: 21 diz assim isso é isso está representando e se está sendo representado pelo batismo que agora também vocês são salvos não pela remoção da sujeira do corpo mas com o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo, o batismo ele não tem um poder na sua vida se isso não vier acompanhada de uma consciência, não é apenas um banho, não é apenas passar por umas águas, quando você passa pelas águas do batismo você está trazendo a sua consciência que Cristo é o seu Salvador, você está sepultando o velho homem, o Martinho Lutero tem uma frase interessante, ele fala assim que ele achou que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas ele descobriu que o velho homem aprendeu a nadar, então traduzindo, tem coisas que você acha que só porque você levantou a sua mão, aceitou a Jesus, passou pelo batismo vai mudar instantâneo na sua vida, pelo contrário, você vai ter que continuar renunciando dia após dia, o texto de Lucas acho que é 9,23 vai dizer, Jesus falando assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e me siga, é uma renúncia diária, você escolhe quem vai governar a sua vida, Romanos 8 diz que a carne, ela guerreia contra o Espírito, mas o poder de escolha, de decisão, de quem vai governar, ainda está sobre a minha e sobre a sua responsabilidade, eles receberam uma nova vida, por meio das águas do batismo, afogando o ímpio. E por meio da água, até aquela mulher samaritana, ela recebe vida em Jesus. Eu queria ler o texto de João 4,13. João 4,13. Jesus lhe afirmou, quem beber dessa água, terá sede. Que água era essa? A água do poço que ele estava conversando com a mulher samaritana, o poço de Jacó, verso 14, a afirmação que Jesus fala, aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, nunca mais, terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se nele uma fonte que jorra para vida eterna, você não é uma poça, você é uma fonte o que passa em você, o que está canalizado dentro de você, é o poder do Espírito Santo, que pode mudar a estação, que pode mudar toda a circunstância que, está, que você está inserida, Jesus fala em João 7,37 no verso 38 também, Ele faz uma afirmação dentro de uma festa, e Ele dá um grito, aquele que tiver sede, venha até mim e beba, que eu lhes dou a água da vida, e aquele que beber da água que eu lhe der, vai tornar dentro dele um rio de água vivas, então, a água ela tem o poder de purificação, o que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana, era o seguinte, ela ia buscar água todo dia, meio dia porque o horário normal de buscar água era no período da manhã, no primeiro horário, às seis da manhã, só que como ela era uma mulher pecadora, como ela já estava em vários relacionamentos, ela não ia junto com as outras mulheres, porque ela motivo de piada, porque ela era motivo de zombaria, as pessoas zombavam dela, então ela ia ao meio dia, no Oriente Médio, o sol rachando, ela ia ao meio dia, e Jesus diz o texto de João 4, que era necessário, ele passar por Samaria, na cultura judaica eles não se misturavam, eles poderiam ter dado a volta do território, mas Jesus falou assim, eu preciso passar, porque eu preciso transformar uma vida Porque eu preciso mudar uma vida E quando ela teve esse encontro com Jesus Ela não precisou mais se esconder da sociedade Ela pôde voltar a conviver naturalmente Porque ela foi perdoada de todos os seus pecados Quando você tem um encontro com Jesus E você bebe da água que Jesus te dá Você não precisa mais se esconder Porque você recebe uma nova vida Você recebe uma nova identidade 2 Coríntios 5,17 vai dizer Aquele que está em Cristo É uma nova criação As coisas velhas já passaram E Ele faz tudo novo Você em Cristo É uma nova criação Não se esconda mais Você bebeu de uma água viva E essa água ela tem que produzir vida Dentro de você Quando Jesus se batiza no Jordão, no capítulo 3, verso 17, quando o Pai fala, faz uma afirmação, dizendo que Ele era o Filho amado, na verdade estava se cumprindo, o que Isaías profetiza, no capítulo 42, no versículo 1, coloca essa na versão NVI, para mim Filipão, Isaías 42, verso 1, o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu Espírito, e Ele trará justiça às nações, essa passagem estava se cumprindo, porque Ele era o eleito de Deus, todo prazer estava no primogênito, toda alegria estava naquele que encarnou, que ressuscitou, outra passagem também, que faz a sombra de Jesus... É a famosa serpente Neustã. Essa Neustã deu polêmica na gincana aí, né o Leviatã? <risos> Números capítulo 21, verso 7. Diz que o povo foi a Moisés e disse. Pecamos quando falamos mal ou contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente, e coloca no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela, viverá, talvez você está se perguntando, mas o que, que isso tem a ver com Jesus? A serpente dentro de um contexto bíblico, ela é a imagem de quem? Ela é a imagem de Satanás, eu acho que é Apocalipse capítulo 12 verso 9, vai dar todo o endereço, todo o nome do diabo, falar que ele era o antigo serpente, o dragão, Satanás e etc, então o povo pega contra Deus, porque estavam falando mal de Deus, e Deus fala assim, eu vou enviar um monte de serpente, e eles vão picar vocês, e o antídoto para cura, é quando vocês olhar para aquela serpente pendurada, então... Trazendo para a mensagem de Cristo Você deve estar pensando, de onde que eu vou tirar isso? Coloca aí João 3,14 Apareceu outra água aqui Glória João 3,14 Da mesma forma Como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também é necessário Que o Filho do Homem seja levantado Para que todo o que nele crê Tenha a vida Eterna quando Jesus está pendurado naquela cruz, todas as pessoas que passou e olhou para Ele, para Ele, tiveram a sua vida mudada, você está aqui hoje, porque você não viu esse dia, mas João 20, verso 29, se eu não me engano, Jesus dá uma advertência em Tomé, porque Ele foi incrédulo, mas Ele faz um elogio para mim e para você, Ele fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, você não viu e nem eu viu Jesus pendurado na cruz Mas só de imaginar essa memória Eu e você fomos curados de todas as picadas Que o diabo colocou na nossa vida Todas as armadilhas de Satanás Elas foram paralisadas Quando você fixou os seus olhos para Jesus naquela cruz Jesus pendurado na cruz É o antídoto para você ter a vida eterna Jesus pendurado na cruz É a porta do céu aberta é a porta de Gênesis 28, 12, que Jacó teve a visão que era a porta do céu. Jesus, pendurado naquele madeiro, ele trouxe para mim e para você a vida eterna. A serpente é uma alusão de Satanás, é uma simbologia. Vou acelerar, tenho mais 13 minutos. Eu nem fiz a aplicação de tudo isso. Então falando de igreja primitiva Eu estou te mostrando que a igreja Sempre foi um projeto de Deus A igreja Ela não se revela apenas em Mateus Capítulo 16, eu sei que você deve estar tá pensando Porque se você dá, se tiver um aplicativo da Bíblia E você colocar a palavra igreja O primeiro lugar que vai aparecer A palavra igreja É Mateus capítulo 16 E Jesus Quando estabelece a igreja Ele está falando assim, sobre essa rocha estabelecerei o que? A minha igreja, então quando ele fala minha igreja, ele estava falando assim existe hoje um padrão onde Deus é adorado existe hoje um padrão onde as pessoas buscam a Deus, que é na sinagoga mas aquilo era minha sombra eu não estou mais naquilo eu estou fazendo algo novo, porque Deus ele transita, ele é um Deus transicional ele faz algo hoje só que amanhã ele pode fazer a mesma coisa, porém de um jeito diferente a prova disso, quando Moisés, ele, eu acho que é Êxodo 17, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu não anotei, mas é Êxodo 17 verso 4, deixa eu ver se é isso, então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo, estão a ponto de me apedrejar, continua, você, tá, tá, tá. vai, continua, acho que é o 9, coloca o 9, errei, enfim, o texto que eu queria dizer para você é o seguinte, quando o povo teve sede, o povo vai até Moisés, e eu vou lembrar o texto daqui a pouco, mas é êxodo 17, sim. Só não lembro o versículo E fala que eles queriam água E eles questionam Porque eles tinham saído do Egito Aquela velha historinha E agora vão morrer de sede Aí Deus pega e fala para Moisés Pega o cajado que está na sua mão E toca na rocha E Paulo fala lá em 1 Coríntios Capítulo 10, versículo 4 Que todos beberam da água Que jorrou da rocha E a saber que essa rocha Era Cristo então essa rocha era uma representação de Cristo, só que lá em números 20, Deus fala para Moisés de novo, o povo reclamando de água, outra vez, só que agora Deus transis, transitou, Ele pega e fala para Moisés assim, agora você vai diante da rocha, e fala com ela, que ela vai sair água, Moisés deve ter pensado, eu vou fazer papel de ridículo, na frente dos irmãos, o que que Ele faz? Na memória dEle, Ele já tinha feito uma vez, Ele pega o cajado e pá, bate uma vez, não jorrou água, pá, bateu na segunda vez, diz o texto que jorrou água, não é só porque deu certo, porque Deus aprovou na sua vida, porque Deus ele honrou a imagem que Moisés tinha, mas o que Deus falou para ele fazer não era bater, era falar, então quando Deus mandar você fazer uma coisa, não tente dar o teu jeito achando que o resultado vai ser o mesmo, pode até dar resultado, só que isso vai te custar algo, para Moisés e Arão custou a entrada deles dentro da terra prometida. Deus falou assim, ó, Deus chamou no cantinho, vem cá. Você ficou bonitão na frente da congregação, né? só que é o seguinte, você não vai acessar o ambiente prometido, porque você não obedeceu. Êxodo 16 verso 4, o povo tá com fome, povo reclamão. Parece a igreja contemporânea, só reclama. O verso 4, Deus fala para Moisés, fala para este povo que eu vou fazer chover pão do céu, em João capítulo 6, versículo 51, o próprio Jesus fala assim, eu sou o pão que desci do céu, o pai de vocês comeram do pão do maná e tiveram fome, eu porém vos digo que aquele que comer desse pão, não mais terá fome, e essa fome que Ele está falando é uma simbologia, dizendo que quando você prova dEle, nada mais lá de fora te satisfaz. Nada mais que tem lá fora vai tirar a tua atenção, porque você provou do pão vivo que desceu do céu. Coloca o texto de Amós 11 para mim. 9 11, desculpa. Amós capítulo 9, verso 11. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado. E restaurarei as suas ruínas. Eu a para que seja como era no passado. Aqui Deus já está apontando para a igreja de Jesus, Jesus estava falando assim que o profeta Amós estava profetizando que ele ia restaurar aquilo que Deus já tinha estabelecido, só que o povo se esqueceu de tudo isso no meio do caminho, e quando você se esquece daquilo que Deus estabeleceu, Deus levanta reformadores, que vai reformar tudo aquilo que Deus já tinha estabelecido, se você pegar no século XIX, John Wesley, ele não faz nada diferente, ele apenas restaura, ele reforma. No século XVI, Martin Lutero não faz nada diferente, ele apenas reforma. O que a igreja precisa nos dias de hoje é de uma reforma. E quando alguém entende isso, sabe o que ele faz? Ele pega, sai da igreja e abre outra igreja. E quando Deus te der uma visão, uma reforma ou algo daquilo que é para esses dias. Você não tem que sair daqui e abrir uma igreja lá. Você tem que ficar aqui e estabelecer essa cultura do céu aqui. Se nós estamos falando que esse ano é o ano de caminhar na cultura do céu. Na cultura do céu o reino não divide. O reino ele está aliançado. O próprio Jesus fala que o reino dividido ele não prospera, ele não avança. Esse texto que está dizendo, coloca de novo para a gente ler, Amós 9,11, naquele dia levantarei a tenda caída, o que mais me chama a atenção é isso aqui ó, eu arreguerei, para cumprir isso aqui, coloca o texto de João 2,19, Jesus lhe respondeu, destrua esse templo, e eu a levantarei em três dias, Jesus estava dentro do templo, o contexto era que o povo estava fazendo da casa de Deus, o um ambiente de feira, de comércio, e Jesus entrou lá dentro, diz o texto que ele fez um chicote, um azorrague com um osso na ponta, e cortou todo mundo no chicote, meteu o pé nas cadeiras, e virou a cadeira de ponta cabeça, e jogou o povo para fora, tudo isso para cumprir uma profecia do salmista, que o zelo pela casa de Deus o consumiria, e ele... E os caras, os judeus falam assim, que autoridade você tem para fazer isso? Aí Jesus pega e fala, destrói esse templo, em três dias eu reguerei. O que Jesus estava falando, em três dias eu morro no primeiro e ressuscito no terceiro, eu vou reguer o novo templo. Paulo fala em 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo e que Ele habita dentro de Vós. A nova congregação, a nova igreja, ela foi estabelecida por meio do sacrifício de Jesus. Em Mateus 16, Jesus pega os seus discípulos e leva para um ambiente idólatra. Ele leva para um ambiente aonde o Deus Pan era adorado. Naquela região ele é proposital, ele pega os seus discípulos e leva para lá. E a Rocha que ele fala que ele estabeleceria a igreja, não é Pedro, ele está falando de uma rocha, se você estudar a cultura, o Deus Pan era, o que era sacrificado para ele era crianças, que era escavado dentro da rocha um buraco e era jogado os corpos e o sangue que escorria ali, corria dentro do rio, eu imagino Jesus colocando o pé em cima dessa rocha, e ele fala assim ó, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. A igreja ela foi edificada num ambiente idólatra, num ambiente politeísta, dizendo que o que você carrega é maior do que o que o ambiente está dizendo. 1 João 4, verso 4, a dizer maior é o que está dentro de você do que o que está lá fora. precisamos valorizar a igreja, voltar a praticar, Hebreus 10, 25 vai dizer que não, não podemos perder o costume de congregar, o Jesus ele ia no culto, Lucas 4, 16 vai dizer que Jesus todo sábado como era de costume, ele ia na sinagoga que era a igreja da época, precisamos voltar e ir para a igreja, e quando a lei foi dada em forma de pedra, Sabe o que aquela pedra estava representando? O meu e o seu coração. O texto de Ezequiel 36, verso 16, vai dizer que o Senhor nos daria, nos dará um novo coração. E Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E dentro desse coração de carne, Ele derramaria do teu Espírito. Jeremias 31, verso 33... Diz assim, naqueles dias, não vai mais ter a necessidade de ninguém falar o que fazer. Porque o Espírito Santo que está dentro do seu coração, Ele vai te conduzir o que deve-se fazer. Estou acabando. A igreja precisa voltar a andar na coinonia, comunhão. A comunhão forma o corpo. E isso traz vida. E é necessário que haja vida de Deus na instituição dos homens. Os reformadores não pensavam a princípio em fundar nova estrutura, mas sim reformar a interior. Seja um reformador e não saia abrindo outra igreja. A igreja não é um galpão, é você. Romanos 5,16. Paulo fala assim: que... coloca aí para nós, Romanos 5,16. Não, Romanos 16, 5 Desculpa Hoje eu estou Saudem também a igreja que se reúne aonde? Na casa deles A igreja nunca foi isso aqui, querido Isso aqui é uma estratégia que nós temos hoje Para juntar vocês A igreja somos nós O próprio Jesus fala em Mateus 18, 20 Que aonde é tiverem um ou dois reunidos no nome dele Ele se faria presente E dentro do contexto judaico Está querendo dizer o seguinte, aonde tiver um ou dois e abrir a palavra de Deus, Ele se faz presente. Então ele está presente nesse lugar. E se você pegar a sua esposa, os seus filhos, e dentro da sua casa, você abrir o texto, você orar, o Senhor está lá. Você é a igreja. A promessa do Espírito Santo que Ele nos ensinaria, quando ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, esse derramar, ele se cumpre em Atos 2, verso 4 que diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, e a partir daquele ali a igreja começa a expandir, houve uma estrutura do Império Romano, do Alexandre o Grande que reformou todas as estradas, e isso colaborou para que o Evangelho avançasse, então por meio do poder do Espírito Santo e através da tecnologia, o Evangelho chegou a mim e a você, e quanto mais esse Evangelho chegar, o texto de Mateus 24, acho 14, vai dizer que quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações então chegará o fim eu e você podemos acelerar o processo, não sabemos o dia nem Jesus sabe, Ele fala no seu pai mas você consegue, nós conseguimos acelerar a volta de Jesus propagando o evangelho de Jesus Cristo Ele é o dono da igreja se coloca de pé hein? Pode subir Lembra que eu falei que existia Três festas que eram comemoradas Biblicamente Que é o Pessá, o Pentecoste E a festa das tendas A festa do Pessá Era para comemorar, para celebrar A criação de Deus a festa do Pentecoste era para celebrar a aliança, os dez mandamentos recebidos por Deus. É tanta coincidência que o Espírito Santo, ele desce em Atos 2, quando estava sendo comemorado a festa de quê? De Pentecoste. Essa festa, ela representava a entrega da lei. E o Espírito Santo desceu justamente nesse dia para mudar e escrever a lei de Deus dentro do meu e do seu coração. Só existe uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Só que eu queria ler o último texto com vocês. De Isaías 59, o verso 1 e o verso 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão surdos, para que não possa te ouvir, mas as suas maldades, te separam, você de Deus, e os seus pecados, esconderam de você, o rosto dele, e por isso, ele não mais vos ouvirá, o pecado de Adão, fez a fúria de Deus descer no jardim, Gênesis 3,8 vai dizer que Adão se assustou, a versão King James vai especificar, naquele dia, não tem nenhum texto dizendo que Deus descia todos os dias na viração do dia, mas existe o único texto de Gênesis 3.8, que quando Deus desce, Adão se assusta com a movimentação de Deus e se esconde, porque o pecado ele faz você se esconder de Deus, mas se você confessar o seu pecado, 1 João capítulo 1, verso 9, vai dizer, que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo, para te purificar e te perdoar todos os seus pecados, eu quero orar por você, Pai em nome de Jesus eu oro pela tua igreja, pelo teu povo Pai, que nós possamos entender o valor da igreja, da tua igreja estabelecida Pai, que nós possamos andar em comunhão, em confraternização Pai, que o Teu reino possa ser avançado através dessa igreja Senhor, e eu te peço Espírito Santo, enche o nosso coração, derrama a Tua graça sobre nós, derrama o Teu favor sobre nós Pai, e aquelas, essas pessoas que estiverem aqui dentro hoje Senhor, e se elas não tiverem coragem de confessar os seus erros, que elas possam entender que os seus ouvidos não estão tampados, que os seus braços não estão encolhidos, mas que o Senhor está aqui, Pronto para nos perdoar, para nos purificar e nos dar uma nova vida. Pode cantar. Eu peço para o Senhor restaurar o nosso coração, Pai. Eu peço para o Senhor alinhar o nosso coração com o Teu. Eu oro, Senhor, para que os nossos ouvidos possam ouvir a tua voz. Que nós possamos voltar a queimar pelo teu Espírito Santo. Entenda que avivamento não é um estilo de culto. Avivamento é santidade. E santidade não tem nada a ver com você ser o santarrão da sua casa, da sua rua. A palavra santidade ela é separação. A palavra santidade é quando você se separa Para viver algo para Deus E quando você está separado Para viver algo para Deus Você não tem tempo para o pecado Ainda que Ele insista com você Mas quando você se separa Para Deus Você começa a viver o sobrenatural Você nunca vai viver Um avivamento Deus nunca vai avivar a igreja Sem antes houver separação Por parte da igreja Existe uma profecia que ela vai se cumprir nos nossos dias. Amós 8.11 diz que, naqueles dias, diz o Senhor, eu derramarei fome e sede sobre a terra. Mas não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome e sede pela Tua presença. Eu oro nessa noite para que você hoje seja restaurado E que você volte a ter fome e sede pela presença de Deus Eu oro nessa noite que você seja tocado, visitado pelo Espírito Santo Para que você volte a ter fome e sede da presença de Deus O avivamento não acontecerá se você não se posicionar Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se separa você quer ser cheio do Espírito Santo, tem um relacionamento com a Palavra. Ser cheio do Espírito Santo não é manifestação, é um estilo de vida, é uma cultura do céu. Feche seus olhos, se conecte com o céu. Se você quer uma experiência com o Espírito Santo, Ele está aqui. E Ele é o único que pode fazer isso por você. Eu não posso, eu já fiz a minha parte, eu já preguei a Palavra. Mas eu profetizo um derramado Espírito Sobre as nossas vidas Sobre as nossas casas Eu oro Espírito Santo que o Senhor encha esse lugar Que a Tua presença invada esse lugar a vida
1: Aleluia onde iremos, nós. Você está no lugar certo Satu Na sua
0: memória, aqueles dias que você queimava na presença de Deus
1: Santo,
0: traga, porque os braços dele não estão
1: encolhidos, os ouvidos dele não estão tampados. Tu és o pão que desceu do céu.